0: Przez setki lat brak oddechu było znaką śmierci. Oddechu nie kontrolujemy, choć możemy kontrolować jego częstotliwość. Możemy nawet spróbować nie oddychać przez chwilę, bo wbrew naszej woli w końcu organizm zacznie oddychać za nas. I kto tu rządzi? W największym skrócie oddychanie służy do tego czy oddychamy po to by dostarczyć tkankom niezbędny im do działania tlen i zabrać z nich dwutlenek węgla. Tak naprawdę finał oddychania ma więc miejsce nie w płucach tylko wewnątrz naszych komórek. Zanim jednak do tego dojdzie te gazy tlen i dwutlenek węgla muszą przebyć dość długą drogę. W powietrzu którym oddychamy jest bardzo dużo tlenu około 21 i bardzo mało dwutlenku węgla, bo zaledwie procent. W wydychanym powietrzu te proporcje wyglądają inaczej. Przy każdym oddechu pobieramy tylko niewielką część tlenu, który wprowadzamy do płuc, dlatego w wydychanym powietrzu jest go wciąż 17%, natomiast poziom dwutlenku węgla rośnie do 4%. Powietrze trafia do naszego organizmu dwiema drogami. Bardziej naturalna dla nas to oddychanie przez nos, bo w jamie nosowej powietrze jest ogrzewane, nawilżane i częściowo oczyszczane z pyłów, które mogą się w nim znajdować. Pomaga w tym warstwa śluzu pokrywająca jamę nosa od środka, a także zatoki przynosowe, czyli puste przestrzenie w kościach czaszki połączone z jamą nosową, które zresztą też są pokryte błoną śluzową. I z nosa i z jamy ustnej powietrze przez gardło kieruje się do krtani. Znajduje się ona tuż za językiem, a ciut za nią położony jest przełyk. To oznacza, że w tym samym miejscu krzyżują się nasze drogi oddechowe i przełód pokarmowy. A to może być niebezpieczne np. wtedy gdy kęs jedzenia zamiast do przełyku trafi do krtani i wywoła zakrztuszenie. Dlatego podczas połykania jedzenia wejście do płuc zwykle jest zablokowane. Co ciekawe małe dzieci nie mają takiego problemu z zakrztuszaniem się jak dorośli. U nich krtań położona jest wyżej. Dlatego niemowlęta potrafią pić mleko bez przerw na oddychanie. Dopiero po trzecim miesiącu życia krtań przesuwa się w dół i wtedy trzeba robić na oddechy przerwy. Ktań to jest miejsce, w którym znajdują się tak zwane fałdy głosowe. Niewielkie twory, dzięki którym możemy mówić. Jak to się dzieje, że potrafimy wydawać tak mocno zróżnicowane dźwięki, a zwierzęta tego nie potrafią? Naukowcy uważają, że dzieje się tak między innymi dlatego, że u ludzi krtań znajduje się wyjątkowo nisko. Inne ssaki naczelne mają nią mniej więcej w takim miejscu jak ludzkie naworodki i dlatego nie są w stanie wydobyć z siebie dźwięków przypominających naszą mowę. Mówimy z reguły podczas wydechu, gdy wdychamy powietrze przepływa ono swobodnie przez krtań i przechodzi do tchawicy czyli rury która ma długość od 10 do 13 cm u dorosłej osoby i około 2 cm średnicy. Dzięki niej powietrze przemieszcza się w głąb ciała do klatki piersiowej. Ściany tchawicy są wzmocnione za pomocą chrząstek, dlatego jest ona dość sztywna i nie zapada się. Tchawica poprzez oskrzela prowadzi do płuc, Prawe płuco jest większe niż lewe, ponieważ po lewej stronie znajduje się serce. Ponieważ mamy dwa płuca, tchawica rozdziela się na dwa oskrzela, czyli nieco cieńsze rurki. Te docierają do płuc i tam rozgałęziają się ponownie jeszcze raz jeszcze raz, tak ponad 20 razy. I tak powstaje drzewo oskrzelowe, doprowadzające powietrze do każdej części płuc. Najmniejsze i najcieńsze rurki w drzewie oskrzelowym nazywamy oskrzelikami, a na ich końcach znajdują się pęcherzyki płucne są zbudowane z cienkiej błony oplecionej naczyniami krwionośnymi. Do płuc krew dopływa z prawej komory serca. Zawiera ono mało tlenu za to dużo dwutlenku węgla. W pęcherzykach płucnych zachodzi tak zwana wymiana gazowa. Tlen z powietrza przenika do krwi, zaś dwutlenek węgla jest transportowany w odwrotnym kierunku. Skąd te gazy wiedzą, w którą stronę mają się poruszać? To kwestia ich stężenia. Przenikają tam, gdzie jest ich mniej. W krwi z prawej komory jest mało tlenu, więc tlen z powietrza przenika w jej kierunku. Z kolei w tej samej krwi jest dużo dwutlenku węgla, podczas gdy w powietrzu jest go mało. Dlatego dwutlenek węgla ucieka z krwi w płucach człowieka znajduje się ponad 300 milionów pęcherzyków płucnych. Gdybyśmy całkowicie je rozciągnęli zajęłoby powierzchnię nawet 100 metrów kwadratowych czyli niemal tyle co kort tenisowy. Oplatające pęcherzyki płucne naczynia krwionośne mają za to łączną długość aż 1600 km. Dzięki temu wymiana gazowa przebiega szybko i sprawnie. Płuca przeciętnego dorosłego mężczyzny mieszczą około 6 litrów powietrza. Trening sportowy może zwiększyć ich pojemność. Specjaliści od nurkowania bez butli mogą pomieścić w płucach nawet 9 litrów powietrza. Człowiek podczas odpoczynku oddycha od 12 do 15 razy na minutę. Za każdym razem wdychamy około pół litra powietrza ale do pęcherzyków płucnych trafia tylko 350 ml. Wewnętrzną powierzchnię oskrzeli pokrywa warstwa lepkiego śluzu. Jego rolą jest zatrzymywanie różnych zanieczyszczeń. Gdy nazbiera się ich więcej albo gdy zaczną się w nim mnożyć bakterie albo wirusy, organizm próbuje się tego pozbyć. Wówczas pojawiają się silne, szybkie skurcze mięśnie odpowiedzialnych za oddychanie, czyli kaszel. Dzięki temu odruchowi oczyszczamy oskrzela i chronimy płuca przed infekcjami. Istnieje też jeszcze jeden rodzaj odruchu związanego z oddychaniem. To czkawka, która czasami nas męczy, jeśli coś zbyt szybko połykamy. Wtedy przepona zaczyna się rytmicznie nie kurczyć i nie możemy nad tym zapanować. Naukowcy nie są pewni skąd ona się w ogóle bierze i jak sobie z nią radzić, gdy zaczyna nas męczyć. Najczęściej musimy po prostu poczekać, aż nasza przepona się uspokoi. A po co w ogóle naszym komórkom tlen? Komórki wykorzystują go, by stopniowo utleniać substancje odżywcze, przede wszystkim glukozę i uzyskiwać w ten sposób energię biologiczną. Jest ona magazynowana w cząsteczce ATP, czyli adenozyno-trójfosforanu. Produktami ubocznymi tej reakcji są dwutlenek węgla i woda. Proces ten zachodzi we wnętrzu komórek, a konkretnie w mitochondriach. Często i w sumie słusznie mówi się o nich, że to są takie komórkowe elektrownie. Jak na elektrownie przystało? Nie tylko produkują energię biologiczną w formie ATP właśnie, ale również emitują zanieczyszczenia, czyli tak zwane wolne rodniki. Nasz organizm cały czas toczy z nimi walkę, ale o tym opowiem Innym odcinku tego cyklu. Tlen jest dla nas niebezpieczny, nie mamy jednak innego wyjścia. Bez niego nie dałoby się pozyskać energii z produktów, które jemy. A o trawieniu opowiedziałem w jednym z poprzednich odcinków cyklu, jak działa człowiek, który realizuje we współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.